0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 825. dicséret első négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, hinni taníts, uram, kérni taníts. Ezt én hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedden nem lesz bárka. Szerdán, presbiteri gyűlés, 5 óra 30 perckor. Jobban mondva, 17 óra 30 perckor, nem a hajnali időre gondoltunk. Csütörtök, Biblia óra, ezen a héten. Kivételesen hamarabb lesz, 15 órakor. Szombat konfirmációi előkészítő, 10 órától. Ezek voltak tehát a hirdetések. Emeljük fel szívünket, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, mert Teremtő Atyánk vagy Jézus Krisztus által. Megköszönjük neked, hogy a mai napon is ünnepet szentelhetünk, hiszen minden vasárnap az Úr napja, és minden vasárnap Jézus Krisztus feltámadására emlékeztet bennünket, és így ünnepeljük. Hálával tekintünk vissza Istenünk az elmúlt hét minden áldására, minden ajándékára. Köszönjük, Urunk, hogy velünk voltál, hogy teremtő, végasztaló és megszentelő jelenléteddel körülvettél bennünket. Urunk, ne a mi bűneinkre néz, hanem a te fiadnak, Jézus Krisztusnak áldozatára, amit a mi érdekünkben tett meg és szenvedett el, és az ő érdeméért jövünk, alkalomról alkalomra ide a te házadba. Áldott Szentlélek, légy jelen a mi Isten tiszteletünkön. Jöjj közzénk, és beszélj lelkünkre. Értesd meg minnyájunkkal, egyen-egyenként a te mára szóló üzenetedet, hogy hulljanak le Életünk bilincsei, hogy csak te hozzád ragaszkodjunk. Fiad a Jézus Krisztus nevében. Kérünk. Amen. Énekeljünk elénekelve a 184. dícséret. nem. Hallgassuk Istennek ígéjét, amint megszólít bennünket Márk evangéliumának kilencedik részéből, a másodiktól a kilencedikig terjedő versekben. Így szól az Íge: hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott. Ruhája fénylővé lett, tiszta fehérre, amilyenre nem tud ruhafestő fehéríteni a földön és megjelent nekik illés, Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. Péter megszólalt, és ezt mondta Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lenni! Készítsünk ezért három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyetillésnek. Mert nem tudta, mit mondjon, annyira féltek. De felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hanghallatszott a felhőből, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És hirtelen, amint körülnéztek, már senki mást nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül. Énekeljünk a 184. énekünk dicséretünk első négy versét énekelve. Az első versét kezdődik, mindenek meghallják és jól megtanulják.
1: tanulják kink segetelmét.
0: segítségünk jöjjön Istentől, a mi Atyánktól, aki teremt, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Igehirdetésre készülve is énekeljünk a 214. dicséret eléneklésével. A 214. dicséret így kezdődik, Nem vagyunk mi magunkéi. testvéreim, Istennek ígéjét, üdvösséges elmélkedésünk alapígéjét, amint megvan írva a már előbb felolvasott ége szakasz folytatásában, Márk evangéliumának 9. részében, a től a harmincadikig terjedő versekben eképpen. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták őt, az egész sokaság hirtelen megilletődött, és eléje futva köszöntötte. Ő pedig megkérdezte tőlük, mit vitatkoztok velük. A sokaságból így felelt neki valaki. Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajtézik, fogát csikorgatja és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy őzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik. Ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig tűrlek még titeket? Hozzátok őt elém. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, Azonnal megrázta a fiút, úgy, hogy az a földre estve fetrengett és trajtékzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mióta van ez vele? Mire, az ezt mondta, gyermekkora óta. Sokszor dobta tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha lehetséges neked valami, segíts rajtunk, és szállj meg bennünket. Jézus ezt mondta neki, lehetséges nekem? Minden lehetséges annak, aki hisz. A, ami, a gyermek apja erre felkiáltott, és így szólt, hiszek, Segíts, hitetlenségemen! Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, rászólt a tisztátalan lélekre, és ezt mondta neki, te néma és süket lélek, megparancsolom neked, menj ki belőle, és bele ne menj többé. Erre az felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott. Úgyhogy sokan azt mondták, vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az felkelt. Amikor azután Jézus bement, a ház, bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle, Maguk között mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádságval. A kegyelemnek Istene legyen az ő ígéjével, és mi velünk, az, hogy az ígének ne csak hallgatói, hanem meghallói, szívünk befogadói és megtartói lehessünk. Keresztény gyülekezet, kezdjük ige hirdetésünket néhány feltétlenül megválaszolandó kérdéssel. Ez a kérdés pedig az, hogy van-e hitünk. Jézus, mielőtt meggyógyított valakit, és számos gyógyítási történet van az Újszövetségben, mindig utalt a hitre. És miután megtörtént a gyógyulás, és elbocsátotta az egészségessé vált embert, Több esetben mondta, hogy a te hited tartott meg téged. A te hited eredményezte azt, hogy meggyógyultál. Tehát nekünk is szól a kérdés, hogy van-e hitünk? Hívő embereknek gondoljuk-e magunkat? Hívő embereknek gondol-e bennünket a családunk? Szeretteink, barátaink, munkatársaink, szomszédaink, vagy éppen a gyülekezet tagjai. Sőt, ami a legfontosabb. Hívőnek, hídben élőnek tart e bennünket, ami Urunk Jézus Krisztus. Nem olyan egyszerű kérdések ezek. Első hallásra ugyanis nagyon könnyen rávágjuk, igen, hiszek, igen, tudja rólam mindenki, hogy hívő ember vagyok. De aztán, amikor valóban és mélységében belegondolunk ezekbe a feltett kérdésekbe, legtöbben elbizonytalanodunk. A legtöbbeknek megremeg a lába, ha arra gondol, hogy jön majd az ítélet. Jön az utolsó ítélet. Jön a számon kérés ideje. És akkor, ami Urunk Jézus Krisztus, az igaz bíró, aki ítéletet hoz, Mit fog rólunk mondani? Mert két lehetőség van csak. A latinok azt mondták, hogy tercium non datur, Harmadik nem adatik. Harmadik nincs. Az ítélet pedig vagy jó lesz ránk nézve, vagy valóban elítélő lesz. Úgyhogy az utolsó napon meg kell állni Krisztus előtt, és vajon mit fog mondani? Mert mondhatja azt, hogy nem ismerlek téged. Között se volt hozzám. Vagy azt mondja, hogy jó van, jó és hű szolgám, menj be a te uradnak örömébe. Vagyis a Menyországba, ahogy a zsidók mondták, a Biblia is többször szól erről jelképesen. Menj be Ábrahám kebelére. Ez a kettő van. Tegyük fel tehát magunknak is a kérdést, van-e hitünk, Mennyire látszik az életünkön, hogy hívők vagyunk? Ígénk ugyanis ezekre a kérdésekre szeretne a lelkünkben békét teremtő választ adni. A gyógyítás történet legelején Jézus egy fiáért aggódó apát néhány Tanítványát, akik nem mentek fel vele a hegyre, akiket nem hívott, akik ott maradtak. Ezekkel találkozott az apa és a beteg gyermek, és írás tudók is voltak ott, és ezekre tekintve, Jézus, mikor odaért hozzájuk, azt mondja, ó, hitetlen nemzedék! Sőt, egyúttal, Egy nem kevésbé fájdalmas dolgot is idéz, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek el titeket. Miért mondja ezt, ami megváltunk? Miért mondhatta ezt Jézus, aki máskor olvashatjuk olyan türelmes, Jóindulatú, megbocsátó, kegyelmét gyakorló volt a történetekben. Még a bűnösökkel, a legsúlyosabb bűnösökkel szemben is empátiát gyakorolt. A nyilvánvalóan bűnökben élő emberekkel. Felvette a kapcsolatot, nem ment el mellettük, leült a vámszedőkkel, akik kivetett, útált, hát adózni hogy útált rétege volt a zsidóságnak. Ők szedték a vámokat, adókat. A római birodalom javára, a császár javára. Hát persze, hogy nem szerették őket. És ezeket kárhozatra méltó bűnösöknek tartották a zsidók, és Jézus ezekkel a vámszedőkkel is leült, szóba állt. Mert még róluk se volt hajlandó lemondani. Hogyan? Lehetett ebben a helyzetben Jézus ennyire szomorú, hogy ilyen lesújtó mondatok hagyták el az ajkát? Annak a napnak az elején, amelyen történetünk játszódik, Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost. Vagyis a legszűkebb tanítványi kört. Sport kifejezéssel azt mondanánk, hogy a kemény mag. Ez volt a kemény mag. Elsősorban Péter, ugye, aki szószólója az egész csapatnak. Mindig ő nyilatkozik meg, amikor Jézus valamit kérdez, vagy valami olyan történik velük. Ezt a kemény magot, Jézus, ezt olvassuk, felvitte őket egy magas hegyre, ahol megjelent nekik Illés és Mózes, akik beszélgettek Jézussal. Sőt, egy mennyei felhőből jövő hangot is hallottak, amikor már csak Jézus volt a szemük előtt, ez pedig így hangzott. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Ígét hallgató és bibliát olvasó emberek számára, remélem valamennyiünk számára, egy párhuzam rögtön előjön, Jézus megkeresztelése. Most volt vízkereszt, ugye az az ünnep volt az ókori világban, nem ünnepelték a karácsonyt. Jobban mondva nem decemberbe ünnepelték, hanem vízkereszt volt. Ezért van az, hogy az ortodox egyház a mai napig vízkeresztet tartja, születés idejének, úgyhogy vannak szerencsés emberek, akik két karácsonyt is tudnak ünnepelni. Ez van Romániába, Szerbiába, és hát ugye Oroszországban is természetesen. Ott Jézus megkeresztelkedésekor, emlékezzünk rá, egy fehér galamb szállt rá, és akkor szólal meg egy mennyei hang, ez az én szeretet, fiam, akiben én gyönyörködöm. A keresztelésnél a gyönyörködés, itt pedig ráhallgassatok. Ilyen csodás esemény után Találkozik tehát szembe Jézus, és a három tanítványa a beteg fiú fölött vitatkozó, tehetetlen emberekkel. De vegyük sorra, hogy kik is voltak ott. Ott van először is egy gyermekkorától beteg, valószínűleg epilepsiás fiú, aki már sok. Szenvedésem ment keresztül. Az apja mondja el, hogy amikor rájön az epilepsiás, roham, előfordult, hogy tűzbe esett, úgy kellett megmenteni. Vízbe esett, úgy kellett megmenteni. Élet veszélyes helyzetekbe sodorta ez a betegsége. Rajta szeretne segíteni, nem csak az ott maradt tanítványok, hanem mindenki, minden jó érzésű ember. Hagy mondjam el, hogy aki látott már epilepsiás rohamot, az nem felejti el. Nekem volt benne részem, mikor a feleségemet egy ilyenhez kihívták és akkor ő még nem vezetett, úgyhogy kocsival én vittem ki. Hát injekciót kellett neki adni. De hát egy ilyen földön pattogó valakinek nem lehet vénáját megtalálni. Tehát meg kell fogni. Hát még akkor karcsúbb voltam, olyan 80 kiló körül, és nem vágósúlyba Középkorú nő volt az epilepsiás A csuklójára ránehézkedtem. 80 kilommal felemelt. Megrángatott. Hihetetlen erő tud lenni az ember. Úgyhogy egy másik valaki fogta a családból a másik karját, amíg aztán egy kicsit meg tudott nyugodni, hogy annyira ki tudtuk feszíteni, hogy megkaphatta az injekciót. Tehát ez egy szörnyű és borzalmas dolog, nem beszélve arról, hogy egyik pillanatról a másikra megtörténik. Tehát az ilyen nem mászhat fel a létrára, nem vezethet autót, Semmi olyan veszélyes dolgot, vagy akár egy hídról, egy pallóról is beesik a vízbe. Nem egy kisgyermekről van szó, az leírásból ez tűnik ki. Egy serdülő, vagy egy fiatal emberről van szó az apa eddig is valószínűleg mindent megtett annak érdekébe, hogy a fia meggyógyuljon. Nem kevés költségbe, időbe, fáradtságba kerülhetett. És most, mivel már hallott arról, hogy Jézus és a tanítványai Evangéliumot hirdetnek. Öröm hirdetnek az embereknek. És gyógyítanak is. Ezért mint egy utolsó reménysége, hogy elviszi a fiát. Jézus nincs ott, ugye a három a kemény maggal, fent vannak a hegyen. A többi tanítvány, akiknek eddig már. Többször volt siker élményük. Tudtak beteget meggyógyítani. Most kudarcot vallanak. Nem sikerül. A gyermekéért aggódó apa szinte a fejvesztettség állapotába kerül. látva gyermeke rossz állapotát, szenvedéseit. És hogy ez mennyire így van, hogy szinte magán kívül van, rámutat a leírásban az, hogy amikor Jézus az apa kérdésére, hogy lehetséges-e, hogy Jézus meg tudja gyógyítani, az ő fiát, Jézus azt mondja neki, minden lehetséges annak, aki hisz, az apa azonnal gondolkodás nélkül szinte rávágja, hiszek. Ha ez kell ahhoz, hogy meggyógyuljon a gyermekem, mindenre képes vagyok, minden vállalok. Innen látszik, hogy már nem képes normálisan gondolkodni, már csak feszülten figyel a bajában mellé állókra, és szűrés nélkül meg akar tenni bármit, amit kérnek tőle. Csak gyógyuljon meg a fia. Látjuk magunk előtt. Ha belegondolunk, az apa kétségbe esett zavaros tekintetét, a szemét rávágja Jézus kérdésére, hiszek. Ha ez kell ahhoz, hogy a gyerekem meggyógyuljon, akkor hiszek. Jézus jelenlétében azonban az ember nem tud hazudni, és magát se tudja becsapni. Úgy, hogy az elhamarkodott válasz után, hogy hiszek, egy pillanat múlva szinte magába száll, és kiavítja magát. Hiszek. Légy segítségül hitetlenségemen. Ott vannak aztán a beteg fiú körül az okoskodó, kötekedő, szőrszál hasogató. Jézust többször is úgy gondolják, hogy nehéz helyzetbe hozó írástudók, akik ki voltak egészülve a farizeusokkal is, akik pedig arra szánták az életüket, hogy Isten törvényeit, gondolatait kutassák, értelmezzék, és az emberek életéhez közel hozzák, és most mégis egy olyan esetben, amikor szükség lenne, Az ő helytállásukra, a konkrét élethelyzetben segítséget kellene, hogy nyújtsanak, mit csinálnak, vitatkoznak, veszekednek, mert tehetetlenek. Valószínűleg itt is arról próbálták meggyőzni az apát, hogy nincs segítség. Mert a zsidók úgy gondolták, hogy a betegség az mindig valami bűnnek a büntetése. Ha pedig Isten bocsátotta rá valamilyen büntetés miatt ezt a szörnyű betegséget, akkor ember ezen nem tud változtatni. Lehet, hogy a saját bűne volt ennek a fiatalembernek. Lehet, hogy a szülei miatt szenvedi a büntetést. Így nem csoda, hogy a tanítványok nem tudták meggyógyítani. Az írás tudók, a farizeusok látva a tanítványok tehetetlenségét, még talán örültek is neki. Ilyen körömtapsa, hogy na ugye. Ezek se tudnak mindent. Nem az Isten erősíti meg őket. És gondoljunk arra, hogy mennyire gyengíthette a tanítványok hitét, meggyőződését is az, hogy olyan emberek jártak körülöttük azt duruzolták, hogy úgy se fog sikerülni, mert nem sikerülhet. Jézus tanítványai, akik kudarcot vallottak, tagjai annak a csoportnak, ami akikkel a megdicsőülés hegyéről lejövő Jézus és a három választott tanítvány találkoztak, eléfutottak. Ezeket a tanítványokat kérte meg az apa, hogy gyógyítsák meg a fiát. Sok mindent hallottak már Jézus és a tanítványok eddigi cselekedeteiről, gyógyításairól, mint egy utolsó reménység, amiben bízik ez az apa. Jézusnak nagyon fontos mondani valója volt ezeknek az embereknek, ezeknek a csoportoknak, és nagyon fontos mondani valója van nekünk is, mert sokat jelenthet ez a történet nekünk. Arra hívja fel Jézus a beteg fiú körül összesereglettek figyelmét, hogy nem azzal a kérdéssel állnak szemben, hogy vajon lehetséges-e vagy lehetetlen, hogy meggyógyuljon a fiú, sem pedig azzal, hogy vajon kinek lehetséges és kinek lehetetlen, hogy meggyógyítsa őt. Hiszen minden lehetséges az Úrnak, minden lehetséges annak, azt mondja Jézus, aki hisz. Sosem az a kérdés tehát, hogy betegségeket gyógyítani Jézus nevében lehetséges-e, vagy lehetetlen. Kérdés mindig csak az, hogy mi, hogyan, milyen lélekkel állunk hozzá Isten akaratához. Mégpedig ahhoz, hogy a Vagy elvesz betegséget, bajokat. Mindig az a kérdés, hogy mi hogyan állunk hozzá egymás terheinek hordozásához és egymás hitéhez. Nem azért nevezte ugyanis Jézus őket hitetlen nemzedéknek, mert nem tudták meggyógyítani a fiút hanem a hozzáállásuk miatt. Mert mindenki annyira a maga dolgával volt elfoglalva, és ez sajnos ránk is jellemző. Mindenki a maga igazát kereste, és mindenki annyira képtelen volt a másikra, legfőképpen, Istenre és embertársaira figyelni, hogy az apa is teljesen kétségbe esett állapotba kerül, és nem tudja kimondani, hogy legyen meg az, amit az Úr akar. És nem tudja tulajdonképpen elhinni, elképzelni, hogy az Úrnak minden lehetséges. Tegyük fel tehát ma magunknak a történet igazi, számunkra is megválaszolandó kérdését, amely így hangzik. Elhisszük-e, hogy Jézus és a benne hívők számára minden lehetséges. És ki tudjuk-e mondani azt, amit Jézus mond a gecsemáné kertben elfogatása és kereszthalála előtt? Atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Amen. Menj el, atyánk Jézus Krisztus által, köszönjük áldott ígédet, annak életünket meggyógyító üzenetét. Bocsásd meg nekünk, hogy annyira el vagyunk foglalva magunkkal, saját gondolatainkkal, fájdalmainkkal, hogy alig vesszük észre a másik ember szenvedését, vagy ha igen, akkor is csak saját. Élet értelmezésünket akarjuk rá, erő, rájuk erőltetni. Bocsásd meg, urunk, hogy legtöbbször csak viták és veszekedések lesztek abból is, amikor eredetileg csak segíteni szerettünk volna valakin. Bocsásd meg önzésünket, hitetlenségünket, kérünk, urunk. Értesd meg velünk, hogy a te számodra minden lehetséges, és az is, hogyha nem adsz meg nekünk valamit, az is, ami javunkat szolgálja. Légy, Urunk, minnyájunkkal. Légy, mindannyiunk őriző pásztora. Hallgasd meg imádságainkat. Segítsd hitetlenségünkön. Amen. Ráfelelő énekül, énekeljük a 89. Zsoltár első és negyedik versét. 89. Zsoltár. Első és negyedik verse. Tanulti mácságot, mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg ami mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne végy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, ne feledkezzünk meg az adakozásról, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Amen. Végezetül az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a szent léleknek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Záró énekül a 42. zsolt, nem 184. énekünknek a további verseit, 5-től 8-ig terjedő verseit énekeljük. 184.